0: Estudo da obra de Allan Kardec, O Livro dos Espíritos. Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Espíritos. Este é o episódio de número 45. Bom... Para você que está nos acompanhando no canal, seja aqui ao vivo, interfaceando conosco na nossa live ao vivo, seja depois visitando o vídeo que fica postado no nosso player do YouTube, ou também para você que nos acompanha nas nossas ferramentas de podcast, Estamos todos aqui entusiasma entusiasmadosíssimos né? <risos> entusiasma com essa possibilidade de estudo. E, e, claro, o trabalho da manhã de hoje, o estudo, né? é, com esse entusiasmo na sua forma superlativa, traz aqui informações sobre o materialismo, que a gente vai é, obter informações de Allan Kardec consistentes para as nossas reflexões. Mas antes, como habitual entre nós, é, vamos iniciar as atividades da manhã de hoje é, fazendo uma leitura singela, se servindo desse opúsculo aqui, Vida Feliz, trata-se de uma obra expedida por Joana de Ângeles, a benfeitora espiritual, pela pena segura do médium e humanista baiano o nosso querido nonagenário Divaldo Pereira Franco, que, aliás, é, vai muito bem, obrigado as nossas mais sinceras vibrações de otimismo, de alegria, de reverência e, ao mesmo tempo, de entusiasmo filial, por ver o nosso paizinho é, muito bem. É, bom, a autora, é, por intermédio do nosso querido Divaldo, nos diz assim: são considerados infortúnios as ocorrências naturais do processo da existência humana, perda de pessoas queridas, acidentes com sequelas dolorosas, ruína econômica, falência afetiva, terremotos e outros cataclismos. Certamente, Constituem problemas graves, não porém desgraças reais, exceto para quem se deixa revolucionar pelos seus efeitos, destruindo os valores elevados da vida. Sabendo-se enfrentar esses fenômenos geradores de dissabor, deles se retiram valiosos bens que, felicitam. Vamos orar. Querido Mestre Jesus, estamos aqui, Senhor, tuas ovelhas, cada um de nós pela Rede Mundial de Computadores, conectados no seu ideal, conectados na tua proposta de reflexão, conectados nas tuas lições. Dá-nos, Senhor, pela genuína, honesta e despretensiosa missão de estudar teus prepostos de luz, a fim de colocar manas dentro de nós, dá-nos a condição necessária para que a letra se vivifique, transforme-se nesse espírito vivo impulsionando-nos para a frente, para o bem, para o belo, para o que há de melhor do nosso futuro. Por tudo isso, então, bem dizendo o nome de nosso Pai Celestial, esta consciência cósmica, a expressão máxima do amor, nós nos colocando na disposição de servir e de estudar, te solicitamos que tu abençoes o nosso trabalho da manhã de hoje e rogamos ainda que tu permaneças conosco hoje, agora e sempre. Bom, sempre nós é, fazemos essa nossa live aqui, confesso, empolgadíssimos pela oportunidade do estudo. E hoje, como eu comentei aqui com vocês, nós vamos nos despedindo de um capítulo que é muito... Com... De uma parte de um capítulo, né? Isso também é importante que se diga. Eu aqui, com o meu inseparável iPad, nós vamos estudar duas questões do Livro dos Espíritos, a Regina colocou nas nossas mídias sociais. Aliás, se você está nos assistindo, nós temos o nosso Instagram, arroba espiritismo e mediunidade. Não é isso, Regina? Né? Então, você pode acompanhar toda a publicação do nosso trabalho, fica por dentro de tudo que efetivamente é, o projeto busca viabilizar. E foi lá que, que a Regina publicou as duas questões que perfazem o encerramento desse capítulo que é o capítulo de número 2, e é a parte que trata sobre o materialismo. Então, com esta parte, nós vamos encerrar com a live da manhã de hoje é, todo um volume de informações que tratam sobre o materialismo. São duas questões e, ao mesmo tempo, um comentário de Allan Kardec, aliás, muito consistente, é um verdadeiro tratado, né? que o mestre de Lyon coloca para nós após a pergunta 148. Mas antes, a gente entendeu que era bastante é, conveniente para é, trazer insumos sobre o que seria exatamente essa ideia do materialismo, porque é uma palavra que o senso comum acabou trazendo é, valorações que, de uma certa maneira, não dialogam com o um conceito seja esse conceito acadêmico ou até mesmo é, etimológico, que sai epistemológico, né? mas aqui, por uma coisa ou por outra, a gente percebe que a palavra materialismo tem sido utilizada por nós, inclusive muitos de nós religiosos, de uma forma é, completamente agnóstica, ou seja, a gente desconhece as proposições ou as valorações propositivas do que é que significa a palavra materialismo. Quando a gente fala de materialismo, do que é que nós estamos falando? E, de modo geral, nós as associamos, né? ou as associamos essa palavra ou esses conceitos à ideia da, do ateu, daquele que não acredita em nada é, como sendo... É, efetivamente é, de ordem espiritual, sublime, transcendental. De um modo geral, a gente coloca na conta é, do materialista o ateu, o descrente, aquela pessoa que a gente, então, vai considerar numa certa expressão, vamos dizer assim, como sendo é, aquela pessoa descrente. Né? Então, é claro que é, aqui o conceito ele tem um, um espectro, e a gente pretende passar um pouco desse espectro para que a gente possa conseguir fazer juízo de valor do que é que efetivamente estamos falando quando tratamos do tema materialismo. Então eu vou compartilhar aqui com vocês é, justamente um material que a gente separou para conversar sobre materialismo. E a primeira coisa que a gente queria trazer aqui é uma obra né, de, de Platão, Aliás, a gente sempre cita isso aqui no canal, né? quem imortalizou Sócrates foi Platão. né? Nós não saberíamos nada do responsável por todo o pensamento filosófico ocidental se não fossem os diálogos de Platão. Até nesse aspecto, o primeiro livro da doutrina espírita dialoga bastante com, com a filosofia nascente, porque Platão constrói as suas obras na forma de diálogo. E na, na obra Apologia de Sócrates, essa palavra apologia significa defesa, né? que é a defesa de Sócrates porque ele foi acusado a corromper a juventude, a desprezar os deuses da cidade, seria uma outra live só para falar exatamente dessa acusação de Sócrates que vai descrita nessa obra. Apologia de Sócrates, ela foi escrita por Platão, se você tiver curiosidade, inclusive você acha isso muito facilmente na internet, porque é um material já de domínio público, é, a gente inclusive quando algumas editoras elas encampam esse material, tem inclusive toda uma anotação acadêmica para a gente se referir aos textos e aos parágrafos, eu não vou entrar nesse pormenor, o ponto alto aqui é que por tratar-se de um material de domínio público, quando alguém faz um arranjo, constrói de uma maneira bem ordenada, você compra aí esse e-book, por exemplo, não custou é, dois reais, tá certo? Então vejam, é um material riquíssimo e ao mesmo tempo é, muito barato, com igualmente gratuito. A gente acha PDFs na internet é, que expediram é, esse material gratuitamente, então fica aqui a dica apologia de Sócrates é portanto a defesa ele fala, claro, né, tem o diálogo dele com Eutifron que é uma espécie de, de diálogo sobre a piedade, também fala bastante sobre o, o dever né, essa ideia da justiça em Críton, e é justamente aqui no diálogo em Críton que a gente vai encontrar é, esse, esse pensamento valorativo, né Aqui, então, especificamente nesse diálogo, existe um fabuloso, né, é, uma, uma fabulosa interação entre, entre o personagem é, Sócrates, né? porque Platão apresenta Sócrates ali como um personagem, é inclusive uma das fases do, dos escritos de, de Platão. Eu não vou entrar exatamente nesse mérito, que tem uma abordagem assim, mais acadêmica. O ponto aqui é a gente entender que Platão escreveu é, é, um diálogo entre Sócrates e Criton, e esse diálogo trabalha sobre a, a sua defesa, porque Sócrates se defendeu num tribunal com mais de 500 atenienses, né, que fizeram então, era um júri popular, a, a, e eles fizeram então uma espécie de tribunal né, para condenar ou não Sócrates, e Sócrates fez a própria defesa e essa obra trata desse assunto, a apologia de Sócrates é a defesa de Sócrates. E aqui, Críton é o personagem que dialoga com Sócrates né, para convencer Sócrates a sair da cadeia. Tá? Então, E aí ele busca convencimento em várias perspectivas. Ele diz, mas você é casado, você tem filhos, você precisa dar assistência à sua família a gente pode pagar o tributo e te tirar da cadeia, você pode simplesmente fugir, o diálogo é, é rico nesse sentido, e aí ele fala sobre a honra, sobre o dever, e existe um ponto nesse diálogo que fala sobre a alma que a gente quer trazer aqui. O primeiro deles é esse, olha, é preciso que nós sigamos a opinião da maioria e dela tenhamos medo, ou de um só, que ele chama de entendido. né? Na verdade, aqui, esse entendido é aquele que entende, é a ideia do sábio, né? diante de quem é preciso sentir mais vergonha e medo do que todas as outras pessoas juntas. Ou seja, nós seguimos a opinião de pessoas, que Platão vai chamar de doxa, né? a palavra doxa, em grego, significa opinião, ou a ideia do conhecimento, a ideia da episteme, né? que daí é que vem a, o estudo, desse conhecimento que a gente chama de epistemologia, uma palavra diferente, mas trabalha a ideia da teoria do conhecimento. Como é que a gente constrói a nossa condição cognitiva? A quem nós devemos dar atenção? A gente dá atenção àqueles que emitem opinião sobre as coisas ou a gente dá é, atenção àqueles que possuem uma, uma valoração racional? Ou seja, a pessoa emite um juízo de valor baseado num conjunto de informações que construiu a sua bagagem. Ela tem repertório. Aí ah, eu acho você por isso que você acha porque já está achado e já está em alguma obra, né? Então isso chama-se opinião quando a pessoa diz que acha. De verdade o conceito aqui está muito associado à ideia do, do conhecimento, né? Da, da, do conhecimento. Mas o o, o texto avança, né? E, existe aqui é, a evolução desse texto, e Sócrates, nesse ponto, faz menção sobre a alma. É bem sutil, né? Se não acompanharmos, vamos corromper e afrontar aquilo que, por um lado, com o justo se tornará melhor, e, por outro, com o injusto se destruirá. Ele está falando do quê? Ele está falando da nossa essência, essa ideia da corrupção quando a gente, então, é vencido por uma proposta, vamos supor, a proposta de fugir. Fuja daí, Sócrates, sai. A gente vai arrumar uma forma de, então... É vamos dizer assim, corromper o soldado, o soldado deixa a porta aberta e você simplesmente foge, porque, afinal de contas, você é um homem injustiçado. Então Sócrates vai falar justamente sobre isso, sobre essa ideia da justiça. E ele coloca essa ideia da justiça trazendo um elemento, um elemento de honra, que não está nos componentes materiais. E ele evolui o assunto, né? É, se o que se torna melhor com o que é saudável e se corrompe com o que é doentio, se nós o destruímos por inteiro, obedecendo não a opinião dos entendidos, será que para nós nos valerá a pena viver, estando ele corrompido? Vejam, essa ideia é da honra, né? e ele fala justamente aqui do que há de imaterial, do que há de transcendente, é, 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 claro, se a vida é, simplesmente terminasse com a morte é, de que serviria esse arrobo de Sócrates né? trabalhando esse conceito de honra afinal de contas, mais tarde ele estava ali então condenado a beber cicuta, né? foi a condenação da morte dele e ali ele agonizava e simplesmente acabou tudo né? a gente vai até perceber com Kardec como é que ele trabalha esse conceito mas aqui ele vai dizer assim, será então que para nós valerá a pena viver com o um corpo amesquinhado e corrompido? Então ele fala de uma maneira sutil, claro, mas ele vai falar da alma, dessa visão da imortalidade da alma. A gente citou aqui, Allan Kardec coloca Sócrates e Platão como os precursores da reencarnação, porque trouxeram no arrobo do seu pensamento filosófico essa visão do transcendente, que inclusive o próprio mestre de Lyon coloca na obra, né, o livro dos Espíritos, que a gente está estudando aqui, essa ideia é, do, do mundo transcendente, né, quando ele fala do mundo imanente, é, da teoria das ideias, né, do mundo ideal, então, Allan Kardec coloca isso na obra O Livro dos Espíritos e dialoga é, fundamentalmente com as proposições de Platão, das, dos escritos filosóficos de Platão, trazendo essa ideia do, do mundo, da teoria das ideias, né? E, bom, é, é, mas é em Aristóteles também que a gente vai encontrar uma visão um pouquinho diferenciada sobre o que seria materialismo, né? Então Aristóteles vai dizer que as coisas materiais do mundo físico também são imateriais, sob algum aspecto. É, ele traz um raciocínio assim, bem interessante, não é? quando ele trata é, da visão ou, ou da proposição de que no, no, o que a gente tem das coisas materiais são as ideias. Então, por exemplo, a mente humana introduz no mundo algo de material o que é que significa isso? A gente, quando observa, por exemplo, uma cadeira, a ideia da cadeira é a ideia que nós formamos com a nossa mente. Então ele vai dizer assim, a forma, Aristóteles, né, não é a matéria, e a matéria também não é a forma. É, isso pode parecer um pouco confuso, eu não queria aqui entrar exatamente nesse nessas reflexões filosóficas que, que eventualmente não dialoguem com a proposta da live da manhã de hoje. Mas, é, é, grosso modo, seria a gente pensar, vamos dizer assim, a gente consegue pensar na matéria sem pensar na forma, né? se, se nós conseguíssemos pensar. Né? E, e, mas a matéria pura, né, propriamente falando, ela é desprovida de forma. Se essa matéria pura é desprovida de forma, então ela não pode existir porque a gente só concebe as coisas através de um formato. Então, as formas materiais, as formas, é, elas têm a sua existência na matéria. Tudo aquilo que a gente raciocina, a gente raciocina a partir de uma ideia. E nós construímos e valoramos essa mesma ideia. Então, ele vai dizer assim, conseguimos pensar na matéria sem pensar na forma. Né? É... E aqui, claro, né, as formas materiais, é, essas formas que têm a sua essência na matéria. Agora, ter uma ideia de alguma coisa né, consiste internamente, isso é importante a gente entender, a forma da coisa. E essa forma da coisa é, não é a coisa em si, mas é o formato que eu coloco na minha mente. Então, a mente, ela, ela, ela produz, ela tem uma atividade conhecedora. A mente, ela tem uma atividade que Aristóteles vai chamar de atividade produtiva. Então, vejam, é, 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 numa certa medida, isso também é um pouco do pensamento platônico, né? Porque é importante também lembrar que Aristóteles ele foi discípulo de Platão então e ele criou uma, dissocia, uma dissociação de Platão. Todo mundo lembra daquela obra de Rafael que a gente sempre coloca aqui, de Platão apontando para o chão e Aristóteles apontando... Oh, perdão, é, Aristóteles apontando para o chão, né, a realidade objetiva, a realidade material, e Platão apontando para o alto, a teoria das ideias, né, o mundo ideal. E, e, e nessa perspectiva... Aristóteles vai nos dizer, vai trabalhar a ideia do materialismo. Ele, Aristóteles, pode ser conhecido e né, entendido como o primeiro materialista, mas aqui é o uso das coisas materiais para explicar o que é imaterial. Então ele vai dizer que a mente em si é, precisa ser imaterial porque se a mente fosse material, as formas seriam guardadas na matéria, e a mente não é matéria. Né? Então, é, nós não teríamos mais as ideias pelas quais nós entendemos os tipos, as coisas. Então, existe uma dissociação entre o que é material e o que é imaterial. E a gente usa os elementos que são capazes de nos impressionar os sentidos para nós explicarmos as coisas que estão à nossa volta. Por isso que nós chamamos é, é, o nosso entendimento de realidade subjetiva, porque pertence ao sujeito. Né? A psicologia trabalha muito esse assunto. É a forma como cada um percebe algo. Se eu disser aqui, por exemplo, uma maçã, aliás, nessa obra Aristóteles para Todos, né? Adler trabalha muito essa ideia de Aristóteles, você come a maçã, você se nutre e tudo mais. Então, vejam, é, se eu penso numa cadeira, cada um de nós tem uma ideia de cadeira na nossa mente, mas a cadeira existe na nossa mente tudo aquilo que nós somos capazes de compreender, é aquilo passa a existir no momento em que, eu, em que eu percebo aquele mesmo assunto. Isso, inclusive, é fácil de entender, porque alguns cegos de nascença, quando eles, por exemplo, é, recuperam, né, recobram a visão por uma cirurgia, uma, uma adição de córnea, o, o cego é obrigado a ver aquilo que toca porque a forma como ele percebia o mundo pelo tato não é a mesma como ele percebe o mundo pela visão. Ele não formou uma condição neurosináptica ou neuroperceptiva a partir da visão. A visão é um aprendizado novo. Ele não o, o copo que ele tocava com a mão, ele agora precisa tocar e ver para formar um novo entendimento. Por isso que, inclusive, os filósofos pré-socráticos vão dizer que os sentidos obliteram a razão. Porque aquilo que a gente vê com os sentidos não fala da essência da coisa, Fala da forma como nós percebemos a coisa. Então, são relações subjetivas. Mas o objeto não é modificado pela forma como nós enxergamos o objeto. O objeto é sempre o objeto. A forma como eu enxergo o objeto é que é diferente. Então, a maneira como eu vejo as coisas, essa maneira tem uma relação subjetiva e a coisa em si é o objeto em si mesmo. Então, são as relações objetivas Portanto, há uma dissociação entre o que é e o que eu entendo que seja. É disso que trata o materialismo primitivo. Então, dizer que uma pessoa é materialista é aquela que busca o entendimento de como os sentidos interferem na nossa condição cognitiva, ou seja como eu sinto frio e calor, como é que eu percebo essas coisas e eu construo o meu conhecimento a partir da maneira como as coisas no mundo impressionam os meus sentidos, eu percebo o mundo à minha volta, essa visão é cosmogônica, aliás, a própria palavra cosmos é uma palavra do grego, né? em contraponto à ideia do caos, não há caos, a cosmos, no sentido da organização. Então, o materialista primitivo a filosofia primeira materialista não é aquela que não acredita em Deus. Tem absolutamente nada a ver com isso. O materialismo, do ponto de vista da sua origem, é aquele que busca o entendimento das coisas materiais ou a nossa interação com as coisas materiais para explicar, inclusive, o imaterial porque Aristóteles, inclusive, trabalha a ideia né, do primeiro motor, com essa visão da força motriz dentro de uma proposta é, teogônica, né, essa ideia da, do entendimento de Deus como construtor de todas as coisas. E ele usa o materialismo para explicar esse primeiro motor, o móvel que move todas as outras coisas, que Platão chamava de demiurgo, né, uma espécie de artesão que construiu o mundo. Então, vejam que nessa perspectiva, né, é, para a gente encerrar aqui essa visão, é um. É, é grosso modo, né? Claro. Né, é, é nós não somos nem especialistas nesse assunto. Somos entusiastas e estudantes. Mas, ao mesmo tempo, é importante a gente ter essa dissociação na nossa cabeça. Todas as vezes que a gente fala de materialismo, a gente associa o materialista ao ateu, aquele que não acredita em Deus. Isso não tem respaldo no estudo da filosofia. Então, vejam que sentir e perceber são modos de conhecer. Quando eu sinto e eu percebo, eu, eu interajo com o mundo e eu passo a conhecer o mundo a partir daquilo que os sentidos são capazes de me oferecer. É disso que trata a epistemologia, é disso que trata a teoria do conhecimento, é disso que trata o materialismo primitivo de Aristóteles quando ele nos ensina que é através da apreensão dos sentidos claro, essa discussão é profunda porque Platão vai dizer que não Platão vai dizer que, na verdade o que existe, né, quando ele trata da teoria da reminiscência, é que nós recordamos aquilo que aprendemos no verdadeiro mundo no mundo imanente né, no mundo transcendental na realidade primeira, no mundo das ideias que ele chamou de mundo ideal, ele inclusive mostra né, o diálogo de, de de, de Sócrates com o escravo e através de mecanismos sofisticados de perguntas e respostas Sócrates percebe que o homem entendeu geometria não é? e ele não foi ensinado mostrando ali que ele recordou de algo que ele aprendeu numa outra realidade, essa realidade imanente, que depois, mais tarde, o Espiritismo vai chamar de mundo espiritual, né? ou erraticidade. Então vejam que são conceitos assim, por isso que Allan Kardec coloca Sócrates e Platão como sendo os precursores da reencarnação, porque eles trabalham a ideia da imortalidade da alma. E aqui Aristóteles trabalha é, a visão dos sentidos a ideia do materialismo como sendo responsável pela nossa capacidade de sentir e de perceber o mundo. São modos de conhecimento. Né? Então, quando nós sentimos e percebemos as coisas, como o caso da maçã que a gente come, né? esse conhecimento que a gente passa a ter a partir dos sentidos, eles, representam, eles são manipulados pelos órgãos. Então, por exemplo, o cérebro é um órgão. Então, os elementos materiais na sua composição... É, são, é, são registrados pela mente, mas, e o cérebro é o órgão que atua. Então, ver, por exemplo, vai dizer Aristóteles, né, é um ato do olho, mas compreender não é um ato do olho, nem muito menos do cérebro. A compreensão é um ato da mente. E a mente, aqui na visão de Aristóteles, é o elemento imaterial, que depois nós chamaríamos de alma. E ela está relacionada com o cérebro, mas não é o cérebro, porque o cérebro é o elemento que é material que atua na condição cognitiva, na nossa capacidade de compreensão. O cérebro é o órgão, assim como o pulmão é o órgão capaz, né, do ponto de vista é, da pneuma, capaz de fazer com que a gente absorva o, o oxigênio e a gente tenha troca nos alvéolos pulmonares, colocando... né? oxigênio dentro da nossa estrutura circulatória e o coração vai bombeando essa renovação e o fluxo sanguíneo então é capaz de permear aquela quantidade enorme de oxigênio que a gente sorveu, nutrindo-nos é, na vida, então vejam o cérebro, assim como o pulmão, atuam. Mas quem compreende não é o cérebro. Quem compreende é a mente. E a mente é imaterial. Ela está relacionada com o cérebro, que é um órgão material. Mas é distinto dele. Isso é a visão do materialismo. Isso não tem nada a ver com a não crença em Deus. tá certo? Então, a gente queria deixar esses elementos que a gente considera que são muito importantes para justamente é, a gente ter uma ideia do que, que Allan Kardec colocou, o que, que ele quis dizer quando ele chamou de materialismo. Então, feita essa introdução, tá certo? Introdução, eu vou colocar aqui agora sim a nossa obra, tá? o Livro dos Espíritos, vou compartilhar aqui, as duas questões do mestre de Lyon que trabalham o conceito de materialismo. Agora sim a gente entrou na página, a gente está entendendo o que, que Allan Kardec quer dizer com a doutrina do material. É, numa certa perspectiva, ele vai colocar aqui o materialismo como sendo aquelas pessoas que buscando na matéria o entendimento das coisas não conseguem fazer a associação que Aristóteles fez a ideia do imaterial, que é a ideia do, do metafísico essa visão do ontológico que eu não vou entrar aqui em muitos detalhes para não complicar a nossa live não é o objeto agora ao longo do, do estudo do livro a gente vai até aprofundar é esse tema, mas, por hora, a visão do materialismo, vamos dizer assim, a gente deixa nesse perímetro analítico. né? Então, ele vai justamente falar das pessoas que apreciam as coisas materiais, ou seja, os anatomistas, os fisiologistas, aqueles que apreciam a matéria, que estudam, afinal de contas, é uma ciência. né? Só que é, essas pessoas assim como o Louis Armstrong, né? o homem que pisou na lua pela primeira vez, então ele depois foi muito entrevistado, virou uma celebridade e tudo mais, é, tem vários livros e, e vários vídeos, né? é, filmes, películas cinematográficas que tratam desse assunto, ele foi perquerido sobre a existência de Deus, e ele quase que com uma arrogância disse assim, ah, eu não vi Deus lá, e aí claro, né, ele está falando dessa percepção material, mas aqui Aristóteles lembra de uma visão imaterial. Então, por que é que alguns muitos é, são levados ao materialismo quando analisam as coisas materiais? Diferente da proposta de Aristóteles, de Platão e de Sócrates, né? Porque na verdade a fisiologia ela só trabalha conceituação em cima daquilo que vê. Numa certa medida, isso é até genuíno. Aquilo que eu não sou capaz de pesar e de medir, eu não sou capaz de avaliar do ponto de vista material. A ciência se ocupa com aquilo que ela é capaz de, pedir, de pesar, de medir, a ideia da valoração científica, a ideia da ponderabilidade, é né? uma pessoa ponderada é aquela que mede, que avalia, que pesa as coisas, são atributos da matéria, aquilo que ocupa lugar no espaço, aquilo que tem peso. Na tabela periódica, os átomos são distribuídos pelo peso atômico. Né, pela massa atômica. E essa massa atômica, que ele confere o peso pela ação gravitacional, ela cria uma distinção entre os elementos. Né, o elemento mais primitivo conhecido na tabela periódica, por exemplo, é o hidrogênio. Né? Ele está lá no canto superior esquerdo da tabela periódica, depois vem o hélio, que é justamente o processo de fusão que as estrelas fazem, gerando uma quantidade enorme de energia e transformando depois essa energia em hélio e em fótons, que rendeu o prêmio Nobel de Albert Einstein. Muita gente conhece Einstein como o, o responsável pela teoria da relatividade. Se notabilizou pelo senso comum, mas da comunidade científica foi a explicação do fenômeno luminoso, ora como onda e ora como partícula, que emprestou, que deu a, a, a Einstein o prêmio Nobel. Ele já estava divorciado, pegou todo o seu prêmio e entregou para sua ex-esposa, Ele, inclusive foi uma promessa que ele fez, mas seria uma outra live, né? só para trabalhar aqui a biografia desse gênio brilhante. Aqui o ponto é que Allan Kardec, quando incita os espíritos, eles vão responder que muitas pessoas, muitos de nós julgamos saber tudo a partir da análise do material, e existem coisas que estão acima da análise material. Né? Então, as pessoas pensam que a natureza, nada lhes pode conservar oculto. Do ponto de vista de ciência da computação, por exemplo, a gente sempre costuma lembrar que uma pessoa que se especializa numa determinada ferramenta ou numa determinada engenhosidade computacional, tudo quanto é solução para aquela pessoa é vinculada à, à sua formação então, na prática, no senso comum, seria o seguinte, para quem tem um martelo na mão, tudo é prego. Então, a pessoa analisa tudo na sua perspectiva, mas existem outros elementos é, que são dissociados, né? é, funcionam e estão de maneira agnóstica a esse primeiro, portanto, desconhecidas por nós. Não são valoradas ou não devem ser valoradas ou entendidas a partir do elemento material pura e simplesmente. Né? Essa visão entre mente, corpo, entre saber e conhecer que Aristóteles né e também na visão imanente de Platão, trabalham como conceito da imaterialidade não é de lastimar que o materialismo seja uma consequência de estudos, isso aqui eu achei sensacional, isto é, a pessoa estuda, estuda, estuda e se torna materialista, aí ah, eu virei o porque eu estudei muito, e aí eu concluí que, que de fato Deus não existe coisa nenhuma, e Allan Kardec vai perguntar se não é um perigo isso, né e aqui, bom, e, e claro, né? Os espíritos vão dizer, não é exatamente é, que o materialismo seja uma consequência desses estudos. Não é que o estudo gera o materialismo. É o homem que nesse estudo, né? Não, é, não tira uma tira, né? Esse homem uma uma, uma uma consequência falsa, né? Ele usa o seu aspecto racional para poder, na verdade, entender que, é, e ele faz esse juízo de valor de forma particular, que, que, que as coisas são, na verdade, única e exclusivamente explicadas pela matéria. Então, existe uma fronteira muito bem delimitada. Se eu não sou capaz de explicar usando o preceito material, é, é, aquilo não existe. E é bem interessante isso, porque os filósofos céticos, eles possuem, né como Epicuro, por exemplo, é, eu não vou aqui entrar em muitos detalhes, mas a ideia do ceticismo é aquela ideia de que eu só consigo valorar algo do ponto de vista cognitivo se eu sou capaz de racionalmente explicar esse algo. Então, por exemplo, Deus, nessa perspectiva, seria improvável, né? É, parece até estranho dizer isso num canal espírita, mas vejam a linha de raciocínio. É, Deus é improvável porque a gente não consegue provar Deus. Por quê? Porque Deus é imponderável. Eu não posso medir Deus. Deus não tem barba, não tem cabelo, não tem olho. Ele é imaterial. Então, por eu não conseguir provar cientificamente, ele é improvável, mas não significa que seja impossível. Então, são elementos diferenciados de raciocínio, ou seja, os instrumentos que a ciência possui para explicar os fatos do mundo são os instrumentos científicos. Por isso que, as mais das vezes, quando a gente olha assim, ah, a ciência provou que, que Deus existe, a ciência provou o Espírito, a gente está entregando para a ciência, que é uma das formas de saber, não é a única. Né? Santo Agostinho trabalhou a ideia da verdade revelada, não vou nem entrar aqui nesse mérito, mas o ponto é que às vezes a gente considera a ciência como sendo um cartório que eu vou ali com um documento na mão e eu protocolo, atesta para mim aqui, ó, né, eu assinei e você faz o reconhecimento de firma por autenticidade, você tá vendo ali, né, o escrivão, o tabelião, tá vendo a pessoa assinando, então você atesta por autenticidade, aquilo ali não é nada disso, a ciência é uma das formas de saber. Mas, genuinamente, a ciência precisa se servir dos elementos materiais e racionais. Então, o cético é aquele que visita esses aspectos. Mas, é, é, se aquilo é, eu não consigo provar é, cientificamente, não significa que não exista. Eu tenho, Nós temos, né, na história da humanidade, vários filósofos que são céticos David Hume, por exemplo, era um, era um cético árduo. E, no entanto, para ele não existe discussão sobre a, a existência ou não de Deus. Porque é um axioma, é uma proposição valorativa que visita a obviedade dentro da própria proposição do ceticismo. Vejam, é óbvio que Deus existe. Então, é, essa visão, esse contraponto que os Espíritos vão chamar de aberração da inteligência. A criatura, na verdade, usa... O próprio conhecimento que tem para negar a existência de algo que ela desconhece. Né? Então, sua, na sua maioria, são só materialistas, porque não tem como encher o vazio do abismo que diante deles se abre. Eles não, não se plenificam do imaterial usam a doutrina do material não para explicar o imaterial, mas para reforçar a ideia de que só existe o material. Né? E, claro, aquilo que existe só existe na nossa capacidade de perceber o mundo. Né? O mundo só existe porque os sentidos são capazes de nos fazer perceber as coisas. É como pôr luzes, a ideia da revelação é isso. O objeto existe ali, mas eu só enxergo depois que tem luz. Se eu apago a luz e fico num breu total, eu não enxergo nada, mas os objetos continuam existindo. Então, a ideia da revelação é tirar o véu, é pôr luzes, mas pôr luzes em algo não significa que antes daquelas luzes aquele objeto ou aquele algo não existisse. É disso que trata, então, a visão do materialismo. Né? No corpo humano apenas vem a máquina elétrica, então só observa o corpo pelo corpo. né? Então E, claro... Esses, essas pessoas assim pensando vão concluir que tudo continha propriedades única e exclusivamente é, materiais, isso daqui é, um, é algo que a gente precisa entender, né? o homem tem instintivamente a convicção de que nem tudo se acaba com a vida, é o que eu chamo de ateu graças a Deus, é, até surgiu uma encrenca e a pessoa vai procurar uma igreja católica, um, um, um templo budista, vai conversar com um pastor protestante, vai bater um papo com o espírita, vai comprar um livrinho e dar uma lida para poder se plenificar. Eu me lembro uma vez o Divaldo falando sobre esse assunto, alguns, muitos podem ser excelentes intelectuais, mas jamais desceram do trono da sua vacuidade, diz-nos assim Divaldo, para de estender a mão, para serem humanos para participar, ou seja falam das questões do mundo mas não se ocupam com as criaturas humanas né? simplesmente projetam o ego na sua arte de saber são excelentes intelectuais sem dúvida, mas não entenderam ainda a proposta da vida o que inclusive não os desmerece como pessoas porque trazem no desconforto de sua visão analítica né? enormes contribuições porque, afinal de contas, nós temos a tese, a antítese, que é o pensamento contrário àquela tese, e depois nós temos a síntese, formando todo esse arcabouço retórico. Então, é o contrário que nos faz raciocinar por sobre algo. Inclusive, nesse contrário, percebermos que o contrário somos nós, que nós temos posições diferenciadas, às vezes posições etnocêntricas, o que é que significa isso? Achar que o nosso pensamento religioso é que é melhor do que o dos outros, mas de maneira íncita, a alma tem essa valoração de que há algo além é, da, própria, é, da própria vida material, né? Quem de fato poderia encarar com indiferença uma separação absoluta? eterna, de tudo que foi objeto de seu amor. Então, nós não construímos só coisas materiais. Existe um patrimônio um intelecto-moral que nós deixamos por sobre a face da Terra. Então, morreu, acabou? Isso é bem ilógico. Né? Nenhum vestígio dentro em pouco restará de minha passagem pela Terra. É a reflexão que Allan Kardec nos faz. Né? Isso realmente seria né, uma coisa... Horrível, né? Seria uma, uma inverdade, né? Aquilo que ele vai chamar de, 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 de quadro glacial, né? Bem assim, bem terrível. E a reflexão que fica é: que nos importa ter uma alma se extinguir-se-nos? Se, é, se extinguir-se-nos a vida? ela des desaparecesse na imensidade, como gotas na água de um oceano. Essa ideia, inclusive, panteísta né de que nós voltamos ao todo. E aqui, claro, o Espiritismo reforça a contribuição da individualidade da alma, que seria, uma inclusive, uma forma de negar a perpetuidade de nós mesmos. né Essa ideia de que a gente volta para um todo universal. E a gente já estudou isso aqui. Claro, o Espírito conserva é, sob as luzes da doutrina espírita o espírito conserva a sua individualidade então de novo ele faz um conjunto de outras reflexões Kardec que vem a ser porém essa felicidade que nos aguarda no seio de Deus é o propósito da vida. né? Será a beatitude uma contemplação eterna sem outra ocupação mais do que entoar louvores ao Criador? É como se nós virássemos anjinhos tocando harpa no céu por toda a eternidade. né? Então, ele traz aqui essas reflexões. Isso é bem importante a gente, a gente perceber isso. Então, claro, depois desse volume enorme, Allan Kardec resgata a missão do Espiritismo. A missão da doutrina espírita consiste precisamente, isto é, de modo preciso, como dizem os americanos, na né? strange to the point, direto ao ponto, Ali o, o, a questão nevrálgica. Então, precisamente em nos esclarecer acerca desse futuro. O entendimento da imortalidade da alma é falar sobre o nosso planejamento para o futuro, claro, dialogando com o presente, e o presente é sempre o resultado daquilo que formatamos nas existências anteriores, então essas relações de passado, presente e futuro elas estão é, colocadas na reflexão espiritista, mas tendo como epicentro a ideia de que nós somos espíritos imortais. Então, dialogamos não com o sofrimento, mas com a nossa felicidade, é, em fazer com que, até certo ponto... O toquemos com o dedo, claro, isso aqui é uma relação metafórica, né? E penetremos com o olhar. E aqui Allan Kardec faz uma, ele usa uma expressão que é um pouco uma expressão do que o materialista usa para compreender as coisas, mas aqui é dentro de uma visão aristotélica, numa visão metafísica, né? Toquemos com o dedo e penetremos com o olhar, não mais pelo raciocínio somente, porém pelos fatos. Aqui está justamente o uma visão é, talvez ontológica ou então uma visão é, cognitiva uma visão racional eu 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 compreendi a imortalidade da alma eu não aceitei não é um elemento litúrgico é, ortodoxo que eu que eu aceitei goela abaixo aliás é na, na própria obra apologia de Sócrates né Platão trabalha muito isso no diálogo de Sócrates com Críton, essa ideia de que ele precisa ser convencido. A ideia do convencimento é que ele usou a sua valoração racional, aquele eureka, né? Eu compreendi, eu entendi, né? Então, a realidade que nos aparece, vejam, a realidade é aquilo que eu depreendo sobre o real, pois que são os próprios seres de além túmulo que nos vêm descrever a sua a situação em que se acham. Ou seja, não é doxa, não é opinião. São os próprios Espíritos que é, é, escrevem sobre os seus infortúnios, sobre as suas belezas, sobre a dor e a delícia de viver a vida que viveram e dão o seu depoimento. Então, não, nós não estamos aqui falando de questões que são ilações, não, são de fato valoradas pelo nosso raciocínio, então para a gente encerrar, é, Allan Kardec vai nos dizer com muita consistência, o Espiritismo é, pois, o mais potente tente auxiliar da religião ou seja, esse entendimento valorativo é o que nos liga melhormente a Deus, não é mais o Deus de Israel, o Deus que pune, o Deus que fere o Deus severo, essa é uma visão antropomórfica ou seja, de forma humana, nós materializamos a divindade concebemos Deus na nossa forma de perceber mas ele é imaterial então nesse perspectivo Nessa perspectiva, o espiritismo, no entendimento da imortalidade da alma, na percepção clara como doutrina de que nós estamos fadados à felicidade, isso nos liga é, de uma maneira muito bela à divindade. Portanto, funciona como um potente auxiliar da religião. Se ele aí está, se ele o espiritismo, né, é porque Deus o permite. E o permite para que as nossas vacilantes esperanças se revigorem. Então, a gente fica pensando, será que é isso mesmo? Quando eu busco essa reflexão que é legítima eu começo a, nessa indagação que é um movimento filosófico, a né, ideia da busca, eu começo a perceber que aquilo faz sentido na minha cabeça. Eu começo a entender que a misericórdia de Deus se apresenta por sobre a face da terra, entregando não elementos de lamúria, mas possibilidades de progresso espiritual. Bom, vou pedir a Regina aqui para soltar a nossa vinheta, o nosso momento de perguntas e respostas. O Livro dos Espíritos. Momento de interação. Perguntas e respostas. Vamos lá, meninas. Vocês sempre aqui presentes conosco, é sempre uma alegria, né? São muitas as perguntas. A primeira... Ô, oh Daniel, bom dia. Você está sempre aqui com a gente, né? Daniel pergunta assim. É, eu gosto sempre de ler a pergunta, porque como fica gravado em podcast, a pessoa que está nos assistindo depois por áudio tem conhecimento da pergunta. Ele diz assim... Oi, Marcelo, tudo bom? Tudo bem, Daniel. Dentro do, entre aspas, padrão social ainda convencional, fecha aspas, do nível de inclusão, que também está entre aspas, saber exemplificar a pureza de coração sem querer agradar o sensualismo do materialismo é seletivo? Bom, vou tentar decodificar para mim a sua pergunta. né é, Essa ideia do, 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 da pureza de coração quando a gente trabalha o conceito da pureza de coração, é tornar o coração puro. Esse coração aqui está muito vinculado à ideia, sabe, Daniel? Dos nossos sentimentos. E, e os sentimentos eles são a derivada primeira ou segunda das nossas sensações. E as sensações são sempre o resultado daquilo que dependemos com os sentidos. Na prática seria o seguinte, se a gente está andando na rua e chove, então existe uma sensação da água no corpo aquela sensação pode nos causar mal-estar ou bem-estar. O, o, o mal-estar seria a irritação, o bem-estar seria um enlevo. Então, a gente já sai dos sentidos, portanto, das sensações para aquilo que pode nos plenificar ou não, que são as nossas emoções. Então, é disso que trata a pureza de coração, é tornar mais puro os nossos sentimentos, é a percepção do mundo estar integralmente associada a uma visão de otimismo e, ao mesmo tempo, uma visão de, de realidade. Né? É, é, porque, de um modo geral, a gente pode pensar que o otimista ele sempre enxerga o mundo é, de uma forma algo distorcida, mas na hora em que eu percebo que Deus é bom, tudo que me acontece é uma lição o pro meu progresso. Então, eu busco purificar a minha percepção. Então, é nisso que está a ideia da pureza de coração, sabe? E esse binômio sensualismo e materialismo é porque a sensualidade, a luxúria, o gozo, as coisas materiais que nos impressionam os sentidos, ainda é o estágio primeiro do nosso processo evolutivo. Então, é, Humberto de Campos vai dizer na obra Boa Nova, uma citação de Jesus, onde o homem primeiro ele, ele aprende né, a, a perceber as coisas, né, a sentir... Depois ele vai, ele vai visitar estágios diferenciados, então ele vai ele vai aprender a refletir. É, então ele sai do sensualismo, sai do materialismo, ele sai do material, ele usa as coisas e não deixa que as coisas o usem. Mamãe está sempre aqui também. Bom dia, mãezinha. Pergunta assim a Deise. Como a gente não concebe a matéria sem pensar na forma, estaria aí a nossa dificuldade de conceber o fluido cósmico universal? Claro, é uma ideia, né? é uma ideia de algo que é imaterial, e a gente faz associações. A associação é um instrumento didático, ele é muito importante, mas ele é sempre um certo empobrecimento do conceito. Imagina se a gente fosse explicar a água a água é algo que não tem forma, porque a forma da água está associada à forma aonde eu a coloco. Isso fica fácil a gente entender, porque a gente conhece a água. Mas imagina se nós não conhecêssemos a água, uma coisa sem forma, imagina. Então, é, é, e a gente faz, acaba construindo associações. É como o quarto estado da matéria, né, que é o plasma, presente nas estrelas que a gente citou aqui, e nós usamos é, associações para explicar mas a associação é sempre um empobrecimento, porque eu, eu parto de algo que eu conheço, que eu entendo, que eu valoro para compreender outra que eu não faço a menor ideia então o fluido cósmico universal é um nome para explicar algo, e aí são três palavras né? a palavra fluido que é diferente de fluido né? fluido é aquilo que fluiu do verbo fluir, escorrer, derramar. Então a água fluiu. Então aqui não é o acento no i como o hiato, né? Fluido, né? Particípio passado do verbo fluir. É é a atividade do fluido, que é uma substância. Allan Kardec usou muito essa expressão porque no século XIX era como a gente conseguia explicar algumas propriedades do eletromagnetismo que inclusive foi objeto de estudo de um médico é que foi ridicularizado pela comunidade é, parisiense, estamos falando de Anton Franz Mesmer, o pai do chamado mesmerismo, que é a ideia da, dessa condição, dessa energia, desse magnetismo animal, que a gente, inclusive, hoje usa através do passe. Então, a gente fica usando palavras, sabe, mãe, para explicar coisas que, de fato, na essência, a gente ainda não consegue compreender, mas são são passos, né? É um de cada vez. Outra pergunta de mamãe. Você diz que Sócrates e Platão são precursores da reencarnação. Eu não, tá? Tá na introdução do Evangelho Segundo o Espiritismo. Quem diz é Allan Kardec, mas eu eu cheguei lá. Eles não seriam precursores do espiritismo, que seria mais amplo, bom, não é a proposta de, de Allan Kardec, porque são gradações do mesmo processo, e aqui tem um perigo na sua, na sua reflexão, né? Claro que você cava o pênalti ali, a gente chuta para tentar fazer o gol, porque quando a gente fala de algo mais amplo, a gente está querendo dizer que o outro é mais restrito, então a gente acaba hierarquizando o raciocínio, isso estabelece uma relação entre menor e maior. E não é aqui a, a, a análise. A análise é que a nossa percepção é que vai se ampliando. Os escritos de Platão e de Sócrates versam sobre a imortalidade da alma. É como a ideia, né? Se Moisés proibiu a comunicação com os mortos, ninguém proíbe aquilo que não existe. Mas o próprio Jesus vai dizer, eis que vos enviarei um consolador, ficará convosco, ele explicará coisas que, que, naquele momento, nós não tínhamos condições de depender. Então, o espiritismo é uma evolução do pensamento de Jesus, né? se for nesse sentido. Ah, o espiritismo é mais amplo que o cristianismo. Isso é um perigo enorme pensar assim. Então, quando a gente valora as questões nesse sentido, a gente resvala para uma linha de raciocínio que não é a mais adequada. São perspectivas de um determinado pensamento. Então, Sócrates e Platão trouxeram perspectivas da imortalidade da alma, introduziram esse pensamento. Daí são precursores. O precurso, né? o curso anterior. Foram aqueles que estabeleceram as primeiras reflexões. E nesse sentido, essa reflexão tem um processo evolutivo. Mas não há aqui uma ideia de que é algo mais amplo, menos amplo. A amplitude, sabe mãe, está na nossa percepção sobre o fato, e não sobre o fato em si. Ô Clóvis, bom dia. Deus é eterno e criou a matéria num determinado momento, já que ela não coexiste junto com ele. E antes disso, Deus descansava, é... Bom, Clóvis, a sua pergunta ela tá, é, foi formulada por Allan Kardec na parte primeira do Livro dos Espíritos, né? a gente está na parte segunda, e é justamente um axioma, isso visita né, uma, uma... A gente chama isso em, em ciência da computação de deadlock, né? Imagina que A entrega para B, B entrega para C e C entrega para A de novo. Então você tem um pensamento circular, né? Isso em ciência da computação a gente chama de deadlock, né? que é a morte ali, né? de algo que fica preso. Então fica circunscrito naquele raciocínio que seria um raciocínio viciado. Por que fica preso e circunscrito? Porque existem elementos nessa reflexão que visitam a limitação da nossa condição cognitiva. Mas o livro dos Espíritos vai nos dizer algo de racional nos faz perceber que Deus sempre existiu. Então é, é, é a mesma coisa que a gente raciocinar Se você toma um segmento de reta A gente aprende que um segmento de reta É formado por infinitos pontos Se eu pego a metade daquele ponto A metade daquele, daquele segmento de reta continua sendo formado por infinitos pontos. Se eu pego agora a metade da metade, portanto a quarta parte daquele segmento de reta, eu analiso a quarta parte, o fragmento daquele todo, o fragmento do todo tem infinitas partes do mesmo jeito que o todo. Mas os grandes geômetras da história da humanidade sempre vão nos dizer que a parte será sempre menor do que o todo. Só que essa reflexão nos faz perceber que isso não é uma proposição... É, efetivamente valorada é, de forma assertiva o tempo inteiro, então isso cria na gente uma confusão mental, é essa mesma confusão mental nesse entendimento da existência de Deus criando o tempo inteiro, então conceber o início de tudo para nós que somos criaturas finitas, ou seja, nós temos um momento de largada, como uma grande olimpíada, né, uma corrida mas nós não temos um instante de chegada, porque a evolução, né, para me servir aqui de René Descartes ou de geometria analítica, cálculo 1, é o limite de 1 sobre x. O que é que significa isso? Mais infinito. O Clóvis, de novo, pergunta para a gente. Sócrates e Platão formaram a pleia de, de espíritos que informaram Kardec na edição de seus diversos livros? É, eu, 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 vamos lá, né? É, Allan Kardec ele se serviu de um conhecimento posto na história da humanidade. Então, o século XIX ele, ele tem um conjunto, inclusive depois do Iluminismo, a gente até escreveu um artigo para a Mansão do Caminho falando sobre isso, é, depois do, das luzes né, propostas pela ideia a ideia de iluminar, a ideia de pôr luzes, porque a visão coercitiva da igreja entregava dentro da liturgia católica uma visão de Deus, que era uma visão punitiva, uma visão coercitiva, aquela questão dos dogmas, das indulgências, que gerou, inclusive, todo um movimento de, é, é, contrário a esse pensamento né, das indulgências, e a gente vai perceber isso em... em em João Calvino, daí o calvinismo, e as doutrinas é, que depois ficaram muito postas na Inglaterra, que eram aquelas doutrinas contrárias ao pensamento da Igreja Católica, que dali, inclusive, derivou uma série de afluentes, como uma árvore, uma grande árvore B+, do protestantismo. Né? Então, é esse o pensamento, o ecossistema, presente no século XIX, que de certa forma, claro, influenciou Allan Kardec. Quando a gente diz que Allan Kardec foi o codificador, Clóvis, é porque ele pôs código, ele organizou, a gente até escreveu também um outro artigo brincando com essa palavra, Allan Kardec decodificou, porque antes eram códigos, eram mensagens que a gente não entendia direito, mas ele, ele colocou aquela chave de decriptação da mensagem, né? Então, em informática, a mensagem trafega ali e a gente não entende nada. Se a gente capturar a mensagem, precisa aplicar um algoritmo para poder decriptografar. Quando você visita um site que tem aquele cadeadinho lá, aquele cadeadinho que o, o navegador coloca... É porque o protocolo de comunicação está encriptado, que é o chamado HTTPS. Esse S é de security, que é um protocolo de segurança. Ele vai encriptado. Lá na ponta, que é um algoritmo, aplica a decriptografia. Então, Allan Kardec fez isso. Ele decriptografou a mensagem, passava pelo mundo, a ideia dos espíritos, da imortalidade da alma. Então, ele se serviu de todo esse volume de informações inclusive colocadas por Platão e por Sócrates, ou seja, pela Pleiade, como você chama aqui, né, de espíritos, eles não informaram para Allan Kardec, eles informaram para o mundo, para todos nós. E o mestre de Lyon organizou essa linha de raciocínio, colocando no epicentro a ideia do espírito e da imortalidade da alma a Ana Cristina pergunta assim, bom dia, se a ciência trata das coisas materiais e o espiritismo das coisas espirituais, como é, cogitar da ciência interferir barra atuar no campo espiritual, embora os planos se rel relacionem? Veja, a ciência, como ciência, ela não interfere no corpo espiritual, a ciência interfere nas questões da ciência, né, e o espi por isso que Allan Kardec vai chamar de ciência espírita, porque trata do espírito. É porque a gente usa a palavra ciência. Daí a necessidade, sabe, Ana, que eu preciso adjetivar esse substantivo. Então ciência não é um adjetivo, é um substantivo. Que tipo de ciência nós estamos falando? A astronomia, a astrofísica, por exemplo, é uma ciência empírica. É, por processos de espectroscopia o que é que significa isso pela análise do espectro a forma como os corpos é, luminosos ou iluminados eles então são percebidos pelos equipamentos essa forma faz com que a gente construa medições essas medições promovem resultados por isso que eu uso uma linguagem que é a linguagem matemática que é uma linguagem exata que dialoga com essa visão lógica, o pai da lógica que a gente pode inclusive considerar o próprio Aristóteles, tudo aquilo que a gente considera de porta lógica hoje os circuitos eletroeletrônicos tem na sua gênese esse pensamento lógico de Aristóteles né, em cima das proposições de verdade e falsidade, seria uma outra live só para trabalhar isso, mas a ciência constrói esse tipo de proposição o espiritismo é a ciência do espírito e a ciência do Espírito trata de coisas imateriais. Então, num determinado momento, elas se relacionam, mas num determinado momento, não. Depende da, da forma como eu analiso essas mesmas questões. Walter Gerardo. Bom dia a todos. A turma se interessou aqui por Sócrates e Platão, viu? Sócrates e Platão fugiram dos comentários... De, é, fugir, figuram. Ah, figuram nos comentários é, do Evangelho Segundo o Espiritismo. Aristóteles fica de fora. O que há no pensamento dos dois primeiros que não tem é, sequência em Aristóteles? É que Aristóteles ele foi discípulo de Platão, né? e Platão trabalhou a ideia é, da imanência, né? a teoria das ideias do mundo ideal, a teoria de que o conhecimento verte do alto, e Aristóteles diz que não. Aristóteles diz que o conhecimento só é construído a partir da interação do homem com as coisas postas no mundo. Sem essa interação não há conhecimento. Então existe uma, uma espécie de dicotomia ali no pensamento entre ambos. Ele foi, sim, discípulo de Platão, Aristóteles, né? É a Platão. Funda a sua academia. Aliás, a própria palavra academia, em se referindo aos centros universitários, tem essa origem, né? Ela é uma homenagem, a, um, a uma espécie de gladiador né? É grego, né? Academos. Bom, é uma outra live aí para falar disso. Mas depois é, Aristóteles vai fundar também a sua academia, que ele não chama bem de academia, ele chama de Liceu. E ele trabalha ali um pensamento onde a ideia do conhecimento é construído pela interação do homem com as coisas materiais. E Platão entende que não. Platão entende que o conhecimento está posto na alma, que o aprendizado está dentro da realidade matéria. Bom, é, é, é toda a história da filosofia é, pré-socrática, socrática... socrática a filosofia medieval desse período medievo, né, um período de mil anos, entre o século V e o século XV, depois do, do Iluminismo, ali mais especificamente perto do século XVII, inaugurando a filosofia moderna com René Descartes, o pó, a pós-modernidade do pensamento filosófico, esse movimento agora que é o pós-contemporâneo, filósofos como Satré... Tudo isso dialoga com essas questões, sabe, Walter? Por isso, talvez, de brilhantemente, Allan Kardec tenha colocado justamente Platão na reintrodução do Evangelho Segundo o Espiritismo, porque o restante de nós gravita em torno, nem que seja contra, nem que seja o um pensamento contrário àquele mesmo pensamento, mas no final da história, né, isso é uma, uma anedota, uma brincadeira dentro da academia, é, todos os grandes filósofos fazem citações, fazem notas de rodapé ao pensamento de Platão. Bom, nós é, agradecemos a vocês. Vocês vejam que é um tema assim palpitante, né? Falar sobre o materialismo. Nós nos despedimos desse episódio com esse episódio do capítulo de número 2, né? E a gente vai aí para o capítulo de número 3, da parte segunda do Livro dos Espíritos, né? Sempre gosto de lembrar: o livro dos Espíritos é dividido em quatro partes. Nós estamos na segunda quarta parte e estamos indo para o capítulo de número 3 dessa segunda parte. Lembrando que essa segunda parte tem 11 capítulos. Então, nós temos toda uma estrada aí pela frente juntos. Se você quer estudar Espiritismo de forma séria conosco, continue nos acompanhando nas nossas lives, nas nossas ferramentas de podcast. Regina, minha esposa, faz isso com muito capricho, com muito afinco. É uma contribuição. Nós somos entusiastas do Espiritismo. Nós não somos gurus. Somos assim como cada um de vocês aprendizes, todos numa condição a diferença é que nós nos preparamos para expedir essa live e juntos nessa interação a gente vai construindo um conhecimento não com vistas à projeção do nosso ego, mas com vistas à própria iluminação, bom é, diante dessa alegria de estarmos juntos, nós vamos nos despedir na manhã de hoje é, conversando com o papai do céu conversando com ele dizendo assim Querido Pai de todos nós, estamos aqui, tuas ovelhas, teus filhos, satisfeitos pela oportunidade de estudar, de refletir, de entender que nas letras existem mensagens dúlcidas da tua bondade, do teu carinho, que o entendimento do mundo não se faz somente através das agruras, mas também das benesses. Esse dualismo que na nossa infantilidade emocional ainda não conseguimos depreender de fato, ele é melhormente consubstanciado pelo entendimento, ó Pai, que tu deixaste através dos teus prepostos de luz. Na figura de Jesus, nosso irmão maior, que nos ensinou a conjugar o verbo amar. E na imagem dúlcida no trabalho intrépido e estoico de Allan Kardec, que nos fez perceber que nós não somos corpos, nós somos teus filhos e, portanto, imortais. Diante dessa alegria de nos perceber assim tão plenos, nós te louvamos o nome e te rogamos que, através de um de teus filhos, nosso irmão maior, o Mestre Jesus, o Rabi da Galileia, que ele possa, derramando os seus eflúvios por todo este planeta, suavizar as nossas agruras, fazendo-nos entender, na reflexão de nós mesmos, que nós estamos, Senhor, conectados contigo. Por tudo isso, então, te suplicamos para que o nosso irmão maior, o Mestre Jesus, o exemplo máximo de amor, permaneça íncito na nossa realidade mais sublime, hoje, agora e sempre.